0: Dua Raja-Raja Pasal 22, Ayat 1-20 Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida, Binti Adaya, dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada Imam Besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, Panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, Panitra itu masuk menghadap Raja, disampaikannya kabar tentang itu kepada Raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan Panitra itu memberitahukan juga kepada Raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku, lalu Safan membacakannya di depan Raja. Segera sesudah Raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Kemudian Raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan Panitra itu, dan kepada Asaya hamba Raja, katanya, Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan, Yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya, maka pergilah Imam Hilkiyah, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya Perempuan itu menjawab mereka Beginilah firman Tuhan Allah Israel Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini Dan atas penduduknya Yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam padam tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian beginilah Firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu oleh karena engkau sudah menyesal Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini Dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku Aku pun telah mendengarnya Demikian firman Tuhan Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu Dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja. Dua Raja-Raja Pasal 23 Ayat 1-30 Pembaharuan yang dilakukan Yosia Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dipakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda, dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. bawahnyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Bersheba, dirubuhkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga tovet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja-Raja Yehuda untuk Dewa Matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan. Dekat bilik Nathan Meleh, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh Raja-Raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manashe di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh Raja dan diremukan di sana, lalu dicampakannya abunya ke Sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel, untuk Asitoret, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Sidon, dan untuk Kamos, Dewa Kejijikan Sembahan Moab, dan untuk Milkom, Dewa Kekejian Sembahan Orang Amon, dinajiskan oleh Raja. Ia memecahkan Tugu-Tugu Berhala dan menebang tiang-tiang Berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga Mesbah yang ada di Betel, Bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat... ...yang mengakibatkan orang Israel berdosa, Mesbah ...dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya... ...dan batu-batunya dipecahkannya... ...lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu... ...dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling... ...dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana... ...lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang... ...dari kuburan-kuburan itu... membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh Abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, Apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, Itulah kuburan Abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah battle ini. Lalu katanya, Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria, yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di battle. Ia menyembeli di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu rayakanlah paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan paskah seperti itu sejak zaman para hakim. yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem, di dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia, di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja yang seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Selebihnya dari riwayat Yosia Dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megiddo, segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Ayat 31-35 Yoahas, Raja Yehuda Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lipna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riplah, di Tanah Hamad, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Yakim anak Yosia, Menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yohahas dibawanya, Yohahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya. ...untuk memberikannya kepada Firaoneko. Ayat 36-37 Yoyakim, Raja Yehuda Yoyakim berumur 25 tahun, pada waktu ia menjadi raja, ...dan 11 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan... ...tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 2 Tawari pasal 34 ayat 1-7 Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja... ...dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan... ...dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya... ...dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya... ...ketika ia masih muda belia... ...ia mulai mencari ala Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12... ...ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem... ...daripada bukit-bukit pengorbanan... ...tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan... ...dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para baal dirobohkan di hadapannya... Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manaseh, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali. yang dimana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancuruluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Ayat 8-33, Kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, Setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseah, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka, datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manashe dan Efraim. Dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel Pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin Dan dari penduduk Yerusalem Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja Yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan Mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan Supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh Raja-Raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka, ialah Yahat dan Obaja. Orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan panitera negara itu, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan Dan Safan membawa kitab itu kepada Raja Ia juga menyampaikan kabar kepada Raja Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan Dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja Safan panitra negara itu memberitahukan juga kepada Raja Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku Lalu Safan membacakan sebagian di depan Raja. Segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba Raja, katanya, Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, Tentang perkataan kitab yang ditemukan ini Sebab hebat kehangatan murka Tuhan Yang dicurahkan kepada kita Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan Dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh Raja kepada Nabi Yahulda Istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian Yaitu Salum bin Tokat bin Hasra Penunggu pakaian-pakaian Nabiya itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal Dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firmannya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka, Yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam Baik yang besar maupun yang masih kecil Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan ...dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja pada tempatnya... ...dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan... ...untuk hidup dengan mengikuti Tuhan... ...dan tetap menuruti perintah-perintahnya... ...peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya... ...dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya... ...dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan benyamin... ikut serta dalam perjanjian itu dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah yakni Allah nenek moyang mereka Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka 2 tawari pasal 35 yang Ayat 1 sampai 19. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah Yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel Tidak usah lagi kamu mengusungnya Sekarang layanilah Tuhan Allahmu Dan Israel umatnya Bersiaplah menurut puak-puakmu Dan menurut rombonganmu Sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel Dan Salomo anaknya Berdirilah di halaman tempat kudus Menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain Yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, Kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing-domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang lewi. Kemudian Hilkiah, Sakarya, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban paskah dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netanel serta Hasabya, Yeyel, dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya, dan orang-orang Lewi menurut rombongannya, sesuai dengan perintah raja. maka disembelihlah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan Lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam Kemudian mereka menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam Karena para imam yakni anak-anak Harun Sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun Para penyanyi yakni Bane Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, peliat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah. dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan pascah dan hari raya roti tidak beragi selama tujuh hari. Pascah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan pascah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang lewi. dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Pasca itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Ayat 20-27, Yosia dibunuh oleh Neko. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja bersuruh kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di peguburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Tetap semangat, teruskanlah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari.